0: Вы говорите мили, да? положить на миле с прибором. Я что? мили. К да да
1: чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения.
0: Продолжаем эфир понедельник, 17 июля, семнадцать восемь. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы. А в этом часе у нас одна тема для обсуждения в рамках программы Своя правда. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишете нам через Смс-портал или Телеграм. Вы звоните в прямую, без модерации, сюда в студию. В прямой эфир по номеру семь три, семь три, девяносто четыре, восемь. Код города четыреста девяносто. Сначала срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. Утиль сборной электромобилей станет одинаковым для всех регионов Российской Федерации. Это заявление Генеральной прокуратуры. Вот так неожиданно только сейчас на лентах агентства РИА Новости. Теперь ТАСС в эти минуты, Совет Безопасности ООН, затронет ситуацию вокруг зерновой сделки. Об этом говорят представители Великобритании, которая, собственно, и инициировала это заседание Совета Безопасности ООН, которое... Сегодня запланировано на 22 часа по Москве. США призывают все ст стороны зерновой сделки возобновить переговоры. Это постпред США при ООН. При этом представители Российской Федерации зам постпреда. Решение по зерновой сделке окончательное и больше переговоров не планируется. На этом фоне приходит сообщение о том, что Евросоюз, США и Британия могут отменить ряд лицензий на торговлю российскими удобрениями. И вот еще важное заявление: Китай под держивает любые контакты, при этом нужно учитывать интересы России. Это про зерновую сделку постпред Китая при ООН. И а, Россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море. Это молния только что с ленты ТАСС. Теперь а, по поводу Крыма власти Крыма после э, сегодняшнего ночного чрезвычайного происшествия на Крымском мосту предложили водителям легковых и грузовых автомобилей покинуть полуостров через альтернативные сухопутные пути. А, сотрудники госавтоинспекции, это вот только что пришло сообщение от официального представителя МВД России Ирины Волка, они помогают водителям по альтернативному сухопутному маршруту ехать, они разъясняют, что протяженность от КПП в Ростове, э, в Ростовской области до КПП в Джанкое, примерно 400 кил... Километров, и проехать все это можно за 5-6 часов. Но э, э, насколько все это безопасно, а об этом надо говорить, не стоит ли в нынешних условиях э, запретить отдыхать в Крыму какое-то время. Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации э, по международным делам, сенатор от Крыма. Сергей Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Э, в этом году можно сказать, сколько человек ожидалось и уже приехало в Крым?
3: О, ну, на... Первое июля а, приехало а, около полутора миллионов, больше полутора миллионов отдыхающих с начала года. А, это на двадцать процентов меньше, чем в прошлом году. Но а, если судить по июлю месяцу, то заполняемость она, а, резко а, увеличилась последние неделю-две. До этого были опасения по поводу возможных атак там, э, вооруженных сил Украины в целом на Крым. А когда люди поняли, что, э, что атак этих не будет, то поток туристов резко увеличился. И в основном, конечно, прибывали по Крымскому мосту как автомобильным, так и железнодорожным э, транспортом. Ну, на сегодня мы знаем, что железнодорожное сообщение... Оно э, сохраняется, и я уверен, что число отдыхающих, оно будет, э, ну, тех, которые прибывают сейчас с дорожным транспортом, оставаться на, э, ну, совершенно нормальном уровне. И я не думаю, что ситуация, которая произошла, она уж очень испугает отдыхающих. Абсолютно не согласен с тем, что надо запретить и не ехать, э, не надо запрещать, надо ехать отдыхать. Крым. Когда спрашивают об опасности, безопасности, вообще движение транспорта по трассе, оно само по себе э, не очень безопасно. А С точки зрения э, проезда по сухопутному коридору, так сказать, в Крым, оно э, ну, настолько же безопасно, как и в целом по России на сегодняшний день. Хотя, конечно, э, ну, возможны какие-то провокации со стороны Вооруженных сил Украины Вообще со стороны Украины В том числе И поэтому, но я думаю, что Еще раз подчеркну Что опасность движения По этому сухопутному коридору Она ну, приблизительно Такая же, как и опасность Движения в целом по дорогам России
0: То есть, когда говорят о том, что там Как это теперь принято Говорить, прилеты или Обстрелы, это не так?
3: Не, ну какие прилеты обстрелы. До сухопутного коридора, ну никакая артиллерия не достанет. А То что есть касается Мариупол,
0: мелитополь, вот это все более-менее безопасно. Это, это
3: все, это все безопасно, да. А что касается обстрелов, так обстрелы ракетами они достигают и территории России, мы это знаем. А вот э территория, они пытаются наносить удары даже по Крыму. Но ну, мы, крымчане, откровенно говоря, никаких э, особых волнений по поводу всего происходящего, но с точки зрения атаки на территорию Крыма мы не испытываем. Конечно, мы э, ну, э, с большой печалью восприняли то, что произошло на Крымском мосту, и потому что погибли люди, и потому что все-таки достигли э, результата э, Террористы, скажем так, из Украины, они не скрывают, они себя террористами называют, это небезызвестный Буданов. Ну, а если говорить о какой-то там о панике в Крыму, о каких-то страхах больших, их нет. Мы, в принципе, живем в ожидании различных провокаций со стороны Украины, при этом убеждены в том, что Э, ну, в подавляющем большинстве случаев эти провокации, эти акты террористические, они пресекаются, а с точки зрения того, что произошло с Крымским мостом, ну, опыт имеем восстановления э, Крымского моста, в прошлый раз это произошло э, за четыре с небольшим э, месяца, я уверен, что в этот раз это произойдет гораздо раньше, и при этом все-таки будет повышено э, охрана Крымского моста в данном случае со стороны моря как такового, со стороны поверхности моря, по большому счету можно ожидать и какие-то мне кажется, действия подводные вот, такое возможно, но еще один раз говорю, в Крыму Спокойны мы, все-таки ожидаем, что крончане, то есть, что граждане Российской Федерации приедут отдыхать.
0: Смотрите. Крым, на... Крым
3: хорошее место для
0: отдыха. 144-й в этой связи пишет, он, кстати, не единственный, кто пытается вот об этом повороте. Знаю ситуацию вообще, о каком курортном отдыхе вы можете говорить? То есть мы живем здесь весело, специальная военная операция где-то, мы тут при чем? мы тут ни при чем. Вот как вы это комментируете?
3: Я не знаю, я скажу, что... Я не знаю, кого вы имеете в виду. Ну, это наш я слушатель,
0: говорю. который прислал смс-сообщение, пока мы с вами что? говорили. Что? Это его номер, да?
3: Есть. Я еще один раз говорю, что отдыхать в Крыму э, хорошо. Те опасности, которые есть, они, безусловно, э, есть. Но никакого урона, урона Крыму особого, они не наносят. Вот. За исключением, конечно, вот того, что произошло на Крымском мосту, это очень печально. Я надеюсь, что движение по Крымскому мосту будет восстановлено. Понял. Мы крымчане, живем, живем в Крыму, будем жить гораздо хуже нам было, когда мы находились во времена Украины. Мы это хорошо помним.
0: Спасибо, Сергей Цеков. Он член комитета Совета Федерации по международным делам, а сенатор от Республики Крым. У нас голосование, как обычно. Как раз вопрос по поводу того, готовы ли вы собираетесь, Ну, как нет, не собираетесь, нет. Это как раз не вопрос о том, планируете ли вы поехать. Готовы ли вы сейчас поехать отдыхать в Крым? Да, любым способом, хоть по мосту, хоть на поезде, да, но только на поезде, на машине не поеду, ни в объезд, ни по самому мосту, даже когда восстановят, да, поеду в объезд через Мариуполь и Мелитополь, собственно, это вот возвращаясь к маршруту, который описывает и МВД Российской Федерации, нет, не готов никаким способом ехать, это четвертый вариант ответа и пятый вариант ответа, нет, считаю, что это всем нужно сейчас запретить, то есть надо вести запрет на отдых в Крыму, ну, вот из соображений безопасности, даже если вы не думаете о собственной безопасности, за вас государство должно подумать. Это пятый вариант ответа. Выбираете его, голосуете соответственно соответствующим образом. Очень сегодня активное голосование. Посмотрим, что будет через 40 минут. Прямо сейчас вы можете звонить или писать через СМС-портал. Григорий рассказывает нам, что он хоть из Санкт-Петербурга, но в Мелитополе был и там все знает. 341-й говорит, а что во времена Украины тоже были прилеты. Это слава. Григорий, я бы поехал в Крым с удовольствием, но двое суток туда только, только туда на поезде. А что, раньше было как-то за сутки можно доехать? Я не очень понимаю. Про Крым, кстати, многие говорят о том, что есть проблема с самолетами. Тот же Григорий, он, судя по всему, только самолеты и понимает с точки зрения добираться туда. Ближайший работающий аэропорт Крыму — это Сочи и Минеральные воды. Сочи при этом забиты. От Минвод до Ростова только 450, а там еще Таганрог, пишет он. Ну, то есть так не работает. Дальше. Значит, скажите, что в Мариуполе падают ракеты. И? Ну, так мы, по-моему, об этом говорили. Не понимаю, кто добровольно едет в зону поражения ночными тенями или хаймерсами. так пишет 639-й, да еще и крымчан весь год кормит курортный сезон. Не понимает 639 -й. А что с АЗС на альтернативной сухопутной трассе, пишет Анна? Отдельно надо разбираться. Отдельно надо разбираться и с ночными комендантскими часами. Потому что там у каждой территории свои. В Донецке вроде как пообещали, что отменят временно ночной комендантский час. Про другие регионы пока не говорили. 123-й не понимает тех, кто едет в Крым. Я, говорит, вообще не понимаю экстремалов. То есть для него эти люди экстремалов. Малы. Э через Запорожье за сутки можно было, так сказать, по прямой через границу, рассказывает Антон 171. Э -э наши люди на фоне цунами и извержения вулкана селфи делают, что нам пара взрывов на мосту. Это 611. -й. А Григорий, кстати, рассказывает, что он э в Египте, говорит, в плену был и ничего. И что опять в Египет хочется? то Это тоже важно. Э -э дочкой с семьей, отдохнули в Евпатории, ездили поездом и довольны, пишет Екатерина. А, то есть и все, что происходит вокруг, вот вас, например, это не затрагивает. Довольны, молодцы, можно повторить. Примерно так это звучит. 73, 73, 94-8. Раньше на поезде было либо 26, либо 33 часа, никак не в двое суток. Хотя мне больше нравится на машине 24 часа. Это 672-й Никита. Альберт говорит, что отдыхать где и куда ехать – дело каждого. Ну, понимаете, дело государства еще и оценить безопасность этого каждого. И в какой-то момент государство должно ставить, ну, как бы... Общие оценки выше, чем какие-то конкретные. Надо делать разнозначный ответ. Мы сейчас не про ответ Киеву. Мы сейчас про другое. Мы говорим о том, что вот это работает. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России. Вадим Викторович, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Скажите, вообще можно ли говорить о том, что сейчас такое время, когда есть смысл ставить вопросы о запрете, к примеру, отдыха в Крыму?
1: Слушайте, но ну я считаю, что это, во-первых, не очень, наверное, вписывается в конституцию. Да, а... Вот. Второе, мне кажется, что что-то тогда, что надо будет, что-то сказать жителям Крыма. А, я ну
0: считаю, да, они же это... на этом зарабатывают.
1: Нет, они там живут просто. Ну, как бы, запретить отдых в Крыму, да, то есть это означает, что, ну, запретить каким-то людям, да, то есть ехать, условно, с материка в Крым, а как бы из Крыма на материк тоже запретить ездить.
0: Нет, подождите, одно дело а обеспечить более-менее безопасность местных жителей, другое дело обеспечивать удвоенное количество людей. Я ведь правильно понимаю, там намного больше народу? Сейчас.
1: Ну смотрите на сегодняшний момент э, в большей степени, наверное, речь идет изначально, да, то есть о безопасности, например, того же самого крымского моста, да, uh -huh. и возможности людей, э, собственно, там доехать до Крыма там альтернативным путем, да, или, может быть, там на паромной переправе. Ну вот, то есть понятно, что э, сезон в Крыму в прошлом году был довольно сложный, курортный сезон, и в этом году он Стал, наверное, еще чуть более сложным вот, а, в данный момент. Хотя, а, насколько я понимаю, железнодорожное сообщение не приостановили. По крайней мере, я не видела в этом
0: сообщении. Нет, более того, говорят, нагоняют расписание.
1: Вот. И, соответственно, тут тогда, опять же, ситуация заключается в том, что а, ну, насколько я знаю, постояли на утро, да, то есть, как бы, какого-то вала там сдачи билетов, да, то есть не наблюдалось. Ну, говорили это о каких-то только
0: одиночных реакциях.
1: Да, это говорит о том, что. Те, кто, собственно, эти билеты приобрел, ну, не рассматривают для себя какие-то иные варианты, да, по-прежнему собираются, собственно, ехать в Крым.
0: Вообще... Дефицит
1: билетов, я так понимаю дефицит билетов по прежнему сохраняется.
0: ну да а вообще вот эта история с пересечением вот сейчас уже говорят что ательеры там в крыму должны а, дать возможность то ли бесплатно то ли со скидкой кому то там один два* дня пересидеть что называется но в это время ведь приезжают другие которые на эти места как это все работает
1: ну, смотрите, нас, э, ну, по крайней мере, в этом году, да, то есть у очень отдельных, редких объектов, э, загрузка там на уровне, там, 100%. Это первое. Второе, э, ательеры Крыма, насколько я знаю, да, то есть, как бы, сами выступили с инициативой как раз вот этих дополнительных, бесплатных, как бы, дней, в том случае, если человек попал вот в такую э, вынужденную ситуацию. Вот, и я думаю, что с точки зрения, там, заселение тех гостей, которые все-таки прибывают в Крым, но ну, сейчас не должно быть каких-то глобальных проблем. Как раз это, к сожалению, это и связано с тем, что транспортная артерия, она такая немножко шаткая. Вот, поскольку э, автомобильный трафик э, в этом смысле да, ну, сильно, сильно усложнен, скажем так. Да, то есть остается, по большому счету, железнодорожное, ну и там, отчасти морской, но его тоже приостановили. Поэтому я думаю, что как раз на этот период... Проблем с тем, что кто-то, -то, ну, там, что-то пребывание продлили, кто-то приехал, собственно, новый гость в этот же номер, и других номеров нет, я думаю, сейчас этой проблемы не стоит.
0: Хорошо, тогда смотрите, что пишут наши слушатели. Вот, например, 663-й. Сейчас не ногой туда, как минимум, чтобы не создавать толпы, случись что. Местным бы воды и еды хватило, и я не понимаю тех, кто едет. Ну, или Виталий, который говорит, а, -а вот случись что... Турист начинает ныть потом «Государство помоги, государство спаси». Или это как раз нормальная история, государство для этого и существует?
1: Слушайте, ну, во-первых, давайте, давайте смотреть на ситуацию немножко иначе. Да? То есть обычно «Государство помоги, государство спаси» но у нас происходит, когда мы едем куда-то, условно, за границу. Да? То есть, ну, есть какие-то граждане uh -huh. едут за границу, причем иногда там, вопреки предупреждениям со стороны государства, ну, вот, а, зачастую, да, то есть вот сейчас был этот, опять же, момент, там, когда известный марш недавно был, да, и какое-то количество людей улетело, там, не знаю, там, с билетом в один конец за 200 тысяч рублей, потом говорят, вы верните нас обратно, мы это передумали. Ну, вот, а это одна история, да, то есть здесь люди едут отдыхать, ну, как бы, в российский Крым, ну, собственно, путешествуют по одной стране. Ну, вот, что они должны сейчас у государства запросить, ну, как бы...
0: Случись что, там была такая формулировка.
1: Ну, вы же понимаете, да, случись что, да, то есть это, ну, как бы ситуация, которая, там, с одной стороны, всегда будет попадать под какую-то, там, категорию, там, форс-мажор, но, с другой стороны, ну, мне кажется, все люди взрослые, да, то есть если те, те, кто рассматривали себя отдых в Крыму в этом году, да, то есть едут в Крым отдыхать в этом году, значит, они плюс-минус понимают, ну, там, теоретическую опасность возникновения каких-то ситуаций. Ну, как минимум, они ну,
0: понимают, что по какой-то причине самолеты не летают.
1: Ну, самолеты не летают и в Анапу, самолеты не летают в Геленджик, и самолеты не летают, собственно, в Воронеж, и они не летают, э, там, в Белгород, в Курск, да, то есть, как бы, можно перечислять этот список, он там сильно больше, вот, но... А, то есть не, речь же не идет только о том, что они в Крым не летают, ну, ну они в Геленджик не летают, то же самое, ну, то есть тут, понимаете... Это... Ну, там хотя
0: бы Сочи не так далеко. А, да, а, понятно, с вашей точки зрения, а, вот мы только что говорили с сенатором Цековым, который как раз из Крыма, он говорит, что а, это вот случилось на фоне некого роста, хотя при этом а, количество туристов в этом году уже было меньше, чем в прошлом году, а роста уже не будет
1: вы знаете но ну я бы очень осторожно говорил бы про рост ну вот я вижу периодически там официальные какие то там публикации с другой стороны вижу комментарии ательеров ну, то есть я предполагаю что просто не у всех отелей ситуация одинаковая и в этом смысле очень сложно давать оценку да? то есть был это рост да? но ну, рост бывает уже отрицательный но надо в статистике когда очень хочется вот, поэтому тут сложно как бы, угадать на самом деле насколько он действительно был ростом потому что но ситуация для многих да, то есть там, политически она все таки такая нервозная да, то есть, ну, я могу сказать точно абсолютно что там, отдых вообще в направлении городов не связан да, с югом россии да, то есть он в общем тоже как бы вырос потому что для кого то это спокойнее. ну понятно вот. но я бы, я бы не сказал что ну, как бы внешний трафик, да, то есть он прям там огромный, существенно растущий. Просто мне кажется, что за последние как раз пару лет внутренний спрос в Крыму, то есть ательеры научились многие работать с внутренним спросом, это тоже важно.
0: Когда свои... Конечно. По... Понял. Конечно, Спасибо.
1: когда свои отдыхают, да.
0: Спасибо, mm -hmm. Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов ательеров России. Интересная пишется 44-й э, модель экономики. Сезон удачный в шоколаде, сезон провальный, вопли бизнеса, мы в убытке. Это модель экономики тупик. Но вообще-то это везде так работает. Сезон провальный, вопли бизнеса, мы в убытке, ну да. А вы хотите, чтобы люди, которые в сезонном бизнесе вдруг оказывается в провале, чем большим, чем обычно, они будут молчать об этом? Не думаю. Сергей говорит, стая снарядные не долетают, не аргумент совсем. ДРГ никто не отменял. Надо понимать Крым по понятиям Украины, зона боевых действий для нацистов. Не увеличивает число возможных жертв. Короче, правильная идея с точки зрения 831. Дальше. Ездил в Крым часто, там друзья и родственники, сейчас не ногой, но это я уже читал. Местным бы воды, до да еды хватало. Не понимаю, Тех, кто едет сейчас 73-73-94-8 Готовы ли вы сейчас поехать отдыхать в Крым? У нас голосование продолжается В телеграм-канале Радио говорит МСК Да, и готов любым способом это делать Ничего не случилось сегодня Да, но поеду только на поезде по мосту Все, других вариантов для меня нет На автомобиле поеду даже через Мариуполь и Мелитополь Это третий вариант Четвертый вариант нет, не готов Пятый вариант. Нет, не готов и считаю, что всем остальным тоже надо сейчас это делать запретить. Голосование очень активное. Еще полчаса. Посмотрим, что у нас получится в результате. Один звонок. Успеем принять до новостей. Прошу вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. 984-й. Вот как раз тот случай, когда я москвич, но у, меня, у нас папа, 94 год, тесть мой, Феодосий. И мы просто... Мы на это не обращаем внимания, там, что все творится, все внешние такие вещи. Через Мелитополь можно поехать, да, через мост. Я вот просто взял ЖД-билеты, вот, сам поеду, моя семья уже там, в Феодосия. Нет, подождите,
0: а, так вы не турист тогда, получается, у вас семейная история.
2: Ну, а у меня куча а, примеров, когда мои друзья, а, родственники тоже едут. И, вы знаете, Крым это такое же а, уже место... Родное, что это уже. То есть даже,
0: будет... подождите, но ну даже если опасно, все равно поедем. Или это не опасно?
2: Это не опасно,
0: понимаете? Понял. Вот... Давайте вернемся к этому разговору во второй части программы. Голосование продолжается прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале радио Говорит МСК. Своя, Своя правда. правда.
0: Продолжаем. Понедельник, 17 июля. Сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Это радиостанция «Говорит Москва». Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там, кстати, голосование. Либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Про голосование. Мы сегодня обсуждаем историю с Крымским мостом. Власти Крыма после чрезвычайного происшествия. Если кто не слышал сегодня ночью, там, по сути, теперь нельзя ехать на машине. Очередной прилет, как это теперь называют. Сейчас я попытаюсь найти эту формулировку. Но Министерство курортов и туризма Крыма призвало гостей и жителей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост. Дроны его атаковали. Власти говорили, что это чрезвычайное происшествие в районе одной из запор. Потом в Национальном антитеррористическом комитете сказали, что это была атака на Крымский мост двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Потом Минтранс России сказал, что дорожное полотно моста получило повреждение конструкции пролетов при этом находятся на опорах. Движение по Крымскому мосту приостановлено. Э, если верить заявлением, э, прозвучавшим ранее заявлением вице-премьера Хуснулина, то э, э, с минуты на минуту должны прийти сообщения о том, э, когда предположительно возобновится движение автомобилей. По Крымскому мосту пока власти говорят о том, что надо ехать э, через э, Мариуполь и Мелитополь. Не все уверены, что это, э, безус... э, что это на, может быть э, возвратным возможным, что это безопасно, не все верят. А мы, собственно, поэтому заводим голосование. Готовы ли вы сейчас поехать отдыхать в Крым? Уже звучат сообщения о том, что, мол, в нынешних условиях, может быть, надо было бы все-таки разгар курортного сезона. Чем больше людей, тем опаснее. Может быть, закрыть возможность людей туда ехать. Или, может быть, вы сами не готовы. Всякие разные варианты ответов мы подобрали. Готовы ли вы сейчас поехать отдыхать в Крым? Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Голосование мы выложили в 16 часов 58 минут. Почти 2000 проголосовавших. Вы еще можете присоединиться. 20, 20 с половиной минут до подведения итогов голосования. 7373-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
2: Ага. Ну вот, 984-й я такие с вашего удовольствия не продолжу. Вот смотрите, по ситуации в Крыму, а, а, ну вот я а, а, по информации с мест, это ЮБК, Ялта, потом вот а, широко известный богемный Коктебель, Судак, Слушайте, я не знаю, откуда у людей информация. У меня вот э, от э, Санкт-Петербурга дает там, собственно, в турбизнесе. Народу полно. ялка ломится просто. Люди, вы чего? Вот мне, например... Слушайте,
0: как... вы чего туда ломитесь или вы чего туда не ломитесь?
2: На, наоборот, если... я с точки зрения, как вот полуместно, скажут, что если вот, у, вот людей приедет поменьше, знаете, по ситуации меньше народу, больше кислороду. Вот. и цены будут поскромнее, вот как-то так.
0: А подождите, Поэтому... это как это цены поскромнее? Когда? Чем меньше народ, тем выше цены обычно?
2: Ничего подобного. Наоборот. Ничего подобного. Хорошо. А, а чего? Цена образования, потому что ну а, э, ну, ну просто им приходится.
0: Ну да, спроса нет, а предложение-то куда денется? Оно же не уедет. Александр готов ехать в Крым любым способом, были бы средства. Это 505-й. А Давид 676-й говорит, вот я собирался ехать в пятницу. Наверное, все равно поеду. А 279-й я по поеду в Эмираты или в Турцию. В Крым никогда там грязно. А вот про Турцию отдельная история, которую, кстати, нам напоминает, не перепроверял, но Григорий утверждает, что в Турции это чрезвычайное положение с 2016 года. На границе Сирии постоянные бои, а туристы все равно едут. И не только наши, надо добавить. Алексей, у нас везде долетает и опасно. В Кремль долетало. И что теперь, никуда не ходить? Нужно наших поддерживать в Крыму. Экономика должна работать. Это логика Алексея такая. 123-й. Россияне, невзирая на многокилометровые очереди, чуть ли не с боями, едут э, валяться на пляже. И такой по народ победить нельзя, уверен он, в этой связи. А, Иван, э, если ехать через новые регионы в Крым, сутки стоять будешь только на границе. А на какой границе вы говорите? А, 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. А, в Турцию не готовы из-за этого курса. Какой там Крым? Тут в Турцию не готовы из-за этого курса, из-за какого Руслан 544 не написал. В Судаке грязно, даже в море не зашел. В Евпатории чистота. Это Давид, который только собирается, то есть он уже был и опять собирается. Макс 539 говорит, что был в Судаке, вот буквально вчера приехал, 12 дней на семью из четырех человек потратил 150 тысяч, считаю недорого. И вот учитывая, что вы вчера приехали. Вот, вот то, что произошло потом на мосту... Как, как вы это все описываете? Или вам главное, что 150 и недорого? 7-3, 7-3, 94, 8. А Лира упала исторически. Ехать в Турцию, не уважать свою родину. Пишет 496-й. Неожиданный поворот. А вы вот как бы всегда так? А вообще не ехать? Тоже не уважать? Я лучше к себе на лопастню. Там наших буду поддерживать. А логику Алексея правильная, пишет Игорь. Надо своих поддерживать, поэтому поедем через Чангар. Хорошо. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза Туриндустрии. Юрий здравствуйте. Здравствуйте. С вашей точки зрения, действительно, будут как-то перераспределяться туристические потоки теперь?
4: Ну, кардинально не перераспределяться, потому что, ну, на высокий сезон практически все уже забронировано, либо осталось крайне мало мест. Но логистика Та, которая нарушена для автомобильного транспорта через Крымский мост. Ну, конечно, в такой краткосрочной перспективе э, часть потока перенаправит через Ростов, Херсон и на Джанкове. Сегодня там внесены изменения в режим, можно и в ночное время э, проезжать раньше в основном. Грузовой поток. Подождите, это...
0: вы сказали, да. что изменены, изменен режим, но я пока слышал только заявление из Донецка. Соответствующих заявлений, соответственно, по Мелитополю. Ну, я, мы по не
4: что мы слышим. Я вам говорю, что режим изменен. И в ночное время обеспечат движение на этой трассе. Угу. Вот. Поэтому, конечно, всем тем, кто планирует свое путешествие, надо э, четко ознакомиться с информацией, маршрутом, рассчитать все и уже думать. Либо на своем автомобиле. ЖД-транспорт с 9 утра он продолжает движение. Кроме того, там дополнительные электрички, две пары из Анапы в Киев запущены. Вот. Ну и обеспечивают паромную переправу с 10 утра. Но надо понимать, что все равно часть автомобилистов, прежде всего, но в этот период будут испытывать затруднения.
0: Скажите, э, э, да. с вашей точки зрения, если бы человек, который э, только планировал, ну вот э, кто-то из наших слушателей написал, я собирался ехать в пятницу. Вот что бы вы сказали ему? Ехать, если ехать, то как?
4: Ну, я ему уже сказал, ехать, конечно, лучше э, ЖД-транспортом, либо автобусом, потому что на своем автомобиле это 700 километров из Ростова, а, а через, э, скажем, Краснодарский край это ближе, но на паром возможно будет дольше переправа. Поэтому лучше выбирать другой путь, тот, который, ну, обеспечит ему меньшее ожидания. Вот. Но к пятнице, я думаю, много будет уже решено, потому что сегодня вечером перспективы восстановления по срокам там одно полотно дороги, либо это будет реверсивное движение, либо будет оперативно восстанавливаться, но мы об этом узнаем. Поэтому, конечно, важно получать добросовестную, достоверную информацию и затем уже планировать свое путешествие.
0: Вообще, насколько можно говорить о том, что сейчас такой большой поток туристов в Крым, что его вот так вот перерубить невозможно, потому что некуда просто, кроме Крыма?
4: Ну нет, этого нельзя сказать, но ну, его и не, и не перерубили. <как> вот Около 20 тысяч в течение двух дней где-то уезжает, приезжает. В целом туристов меньше, чем в прошлом году. За весь год было 6,3 миллиона. В этом планировали около 5 миллионов. Правда, с конца июня, вот, июль поток стал э, повышаться, и отели где-то до 50% загрузка, ну далеко не все. Именно поэтому они охотно э, принимают решения по продлению, по заявкам переноса срока, срока въезда, ну то есть достаточно лояльны потребителям, чтобы сохранить вот пусть уменьшился, но поток э, туристов. А, и, но еще... и цены, конечно, цены. Крым единственная территория, где цены снижаются.
0: Угу. И последнее, наверное. Это как раз как представителю Союза Туриндустрии. Когда в нынешнее время... Вот, например, Руслан 544 пишет. Это где у люди берут столько свободного времени? Они что, не работают нигде? Время-то особенное, время мобилизационное. Насколько уместно отдыхать сейчас?
4: Ну, отдыхать нужно, чтобы потом была возможность работать отдыхать. Отдыхать стали, э, ну, во-первых, более э, по целевому назначению. То есть санаторно-курортный отдых сегодня повысился более чем на миллион. Было пять там, сейчас шесть лишних миллионов. Люди понимают, что человеческий потенциал нужно восстанавливать. А где отдыхать? На даче, в Крыму, на Кавказе. Это уже в зависимости от предпочтений. Ну и, конечно, бюджета. Но нет. Вот,
0: вот смотрите, вы даже сейчас говорите от бюджета, от представ. а не от безопасности, вот пишет Павел 723.
4: Ну, почему не от небезопасности. <смех> Небезопасно в наше время, в той или иной степени, мы знаем, таких территорий практически нет. А определять степень безопасности должны госорганы. Ну, скажем так, рекомендации для того, чтобы не посещать те или иные территории, мы пока не видим, поэтому... На это и
0: нужно ориентироваться. Спасибо. Юрий Барзыкин, вице-президент Российского Союза Туриндустрии, был с нами на прямой связи. Макс, кстати, пишет нам о том, что, похоже, так и есть. Цены прошлого года не поднимали. Местами они даже меньше, чем были. «Я весь год пошу», пишет Давид 676, который в пятницу собирается и думает, надо ехать или нет. «Могу себе позволить две недели отдохнуть, а то он на работе клинит просто». Дальше. Если только своим приносить деньги, потому что они свои, у них не будет мотивации улучшать качество, пишет 639-й. Куда вы денетесь? От угла койки в дачном домике за 2000 на за ночь. Вы патриоты или вам по Таиланд дороже родины? 73 73 94 8 Голосование продолжается. Вы готовы поехать в Крым сейчас? Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте,
5: меня зовут Анна. Прошу. Нет, ну, сама уже никуда не готова поехать. Даже выезжаешь, Подмосквия, похоже. Но ну, у нас 14-го ребята в Крым приехали. Мои внуки, уж извините, со своими внуками. Восемь человек, четверо взрослых, четверо детей в Все Сегодня позвонили в начале седьмого. я как раз только проснулась, обрадовали. Мягко выражаясь. Но они сидят до 28-го, они приехали на, по железной дороге и пока обратно не собираются. Что касается альтернативной трассы, вот я бы даже сейчас бы, несмотря на все мое неумеренное любопытство, не поехал бы по этой трассе. Во-первых, это надо просчитать сколько часов, и будучи в Крыму, ты сейчас это не просчитаешь. И Никто не знает, какая там дорога. Потом ехать надо, понимаешь, что ты вот в Крыму выехала, остановиться-то можешь только на границе Ростовской области. Я бы, например, на обочине останавливаться не стала, ни передохнуть, не извините, пописать. Даже, наверное, не стала бы останавливаться на АЗС, потому что это будет, если туда поедет как-то массовый турист, это будет очень лакомый кусочек для, ну, скажем так, наших украинских соседей. Ну,
0: гипотетически, учитывая сегодняшнее разъяснение от МВД, там вроде как 400 километров должно хватить одной заправки на старт.
5: Юрий Викторович, 400 километров это в лучшем случае, в самом лучшем случае это 5 часов. В самом ну, да. лучшем. 5 часов с детьми. Вы же знаете ребенка. Ему сейчас пописчили, сейчас ему пописывайте через полчаса ему еще что-нибудь надо.
0: Я только про заправку говорил, про то, что бензина можно бензином запастись на входе. А можно запастись, понятно.
5: Но мы же люди такие, господи, ну ладно, а вы доедем. Мы ним доехали, где вы. Слушай, господи, мы... мы себя не знаем, что ли.
0: Угу. Ну? Понял, спасибо. Семь три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Продолжается голосование, продолжается прямой эфир. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Прошу. Виктор Михайлович из Москвы. Вы знаете, я согласен с экспертом, я много, я люблю Крым, я южанин, ездил туда и на машинах, и на самолетах. Вот сейчас говорят о безопасности. Вот правы те, кто говорят о том, что вероятность на одной дороге, на какой-то дороге по дороге, по, по дороге пострадать, это не меньше, чем, чем, чем в Крыму. Больше того, мои друзья, специалисты математики, подсчитали что вероятность пострадать от самоката в Москве гораздо выше, чем, 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 чем от какого-нибудь э, прилета в Крым. Давайте, да, да, слушайте.
0: Вот, вот я не... Извините, но я не верю, что кто-то, учитывая вашу любовь к самокатам, кто-то уже успел просчитать именно это. 7-3, 7-3, 90... Имею право не верить. Представляете себе очередь на первые и последние заправки? Вы там часа три простоите, пишет. 24-й, 549-й. безумцы, там что, медом что ли намазано? Дальше. В Турцию принципиально после сбитого самолета ни рубля не везу. Только в Крым, пишет. 54-й. И прямо сейчас. 674. Пострадать легко и я в Москве. Не спорю. Вот если бы сейчас не, не прозвучало это, что мы сравнили якобы вероятность пострадать от самокатчика и вероятность пострадать от прилета, вот тогда бы до этого все было нормально. Самокатов и прилетов до этого не было, пишет Григорий 859. Да, пилот погиб, это правда. Сейчас приходят сообщения, до этого вроде говорили, что пилот катапультировался, но вот по последним данным все-таки пилот этого самолета погиб, потерпел крушение Су-25 в Краснодарском крае, и вот пришли сообщения, вот в эти минуты новые сообщения об этом приходят, все-таки пилот погиб. 7373948. Телефон прямого эфира, голосование продолжается. Легковые автомобили начали переправляться через Керченский пролив на пароме. Об этом сейчас пишет ТАСС, сообщая... С площадки накопителей у Керченской паромной переправы 200 легковых автомобилей примерно скопились в ожидании погрузки на эти паромы Сейчас их количество начало уменьшаться Это из сообщений, которые в эти минуты приходят Голосование продолжается Продолжаются сообщения о том, что вечерние поезда из Крыма отправляются по расписанию Но вот тот же ТАСС пишет, ссылаясь на Гранд Сервис Почти все Кроме одного, поезд Евпатория-Санкт-Петербург отправится с опозданием, потому что состав в Евпаторию поздно прибыл. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Да, добрый день, Сергей Люберца. Ну, смотрите, вот мое мнение, конечно, сейчас поездки в Крым, Крым лучше, конечно, ограничить. Это для безопасности, во-первых, самих отдыхающих и для того, чтобы ну, не создавать, что да, это, понятное дело, стратегический объект. Но он э, к украфашистам, э, вы сами прекрасно понимаете, да, что прям притяжение это для них как кость в горле. Вот. По мне лучше, конечно, сейчас ограничить э, отдых в Крыму. Вот Я тоже собирался в сентябре, но мы вот в семье поговорили, да, и, конечно, приняли решение, что в Крым не поедем.
0: Ну, э, тогда, э, подождите, а как вы понимаете людей, которые говорят, нет, мы не будем пересматривать, а где, а мы должны отдохнуть и все такое?
2: Хорошо, а тогда люди, вот смотрите, альтернативу дали через э, Херсон, через э, Запорожье тогда. Ну, Усть там не люди... через Херсон
0: и Запорожье, там ну, через я... Мелитополь и Мариуполь.
2: Мелитополь, да. Ну, по, ну, по, по берегу. По, да, по, по той стране. Мы когда вот, я там лично когда маленький был, да, меня родители возили. Ну, пускай тогда уже люди... Выбирает на самом деле пути объезда, и э, правительство там, э, Ростовской области уже тогда э, делают вот эти пункты да, заправочные. Там все правильно, вот женщина, которая звонила, говорила, что у нас человек до последнего капли бензина будет ехать, пока крайней мере, бензин не закончен. Но я так понимаю, что там, первое, инфраструктура никакой нет, ни заправок, ни кафе, ни магазинов. Э, скорее всего, дороги тоже в таком там э, состоянии, что... Проехать даже 5 часов 400 километров, это будет э, очень проблематично такое короткое время. Вот, просто чтобы, если люди уж надумали, да, ну, так далее, людям надо подготавливаться к дальней поездке. Но ну, извините, это либо ты стоишь возле э, поста, да, как вот на той неделю было, угу. по 10 часов люди стояли, то есть надо уже понимать...
0: Нет, ну вот что смотрите, мы... о, вот подождите, вы же до этого, когда говорили, что вы собирались, но ну, вы же тоже понимали, что вы можете попасть в эту очередь.
2: Ну нет, мы собирались вот как раз до вот этих пробкостаяний и тому подобное. Сейчас я скажу, что я встань поеду, поеду в Анапу.
0: Ну понятно. Хорошо, да. спасибо. А, вот тут уже а, кто-то из наших слушателей прямо по пунктам уже, как ехать по дороге через Мариуполь. А, там а, подтверждают, кстати, про 5-6 часов езды и 400 километров, утверждают, что там а, идеально ровная новая дорога. Не знаю, насколько это правда, но тут же не надо ехать в ночь, а, дорога безопасна, но бдительность надо сохранять, вне постов и зоны отдыха не надо останавливаться, а, не надо заходить в поля и леса. Вот такая история. Но все-таки а, чувствуете, да, мы Обсуждаем да дорогу на отдых Вот с такими ограничениями 7373948 Прошу вас, здравствуйте
2: Добрый день, Юрий Максим меня зовут э -э -э, Вопрос такой вот разница 11 минут между Ютубом и...
0: А зачем вы э, вот это вот выносите сюда? Спасибо. 73 73 восемь Телефон прямого эфира. Это разная система доставки сигналов. Вот и все. Вероятно, в Турцию нельзя ехать из-за политического курса Эрдогана. Э, это 123-й. Григорий 859-й. В Анапе море занято. 713-й. Пусть все сидят дома. Кто не хочет ехать, я сам себя ограничу и сам буду решать сопутствующие проблемы, а не кто-то другой. Но вот видите, какая штука. А если вы не сможете решить сопутствующие проблемы, вы же тогда будете говорить о том, что государство должно вам помочь, и тогда, если мы говорим об этом, тогда мы должны э, в какой-то момент сказать, значит, у государства есть э, право так или иначе ограничивать вас по тем или иным вопросам. В США тоже 10 часов сидеть, ничего сидят, пишет Андрей. 884-й. Непонятно, какая связь с обсуждаемой темой. 123-й говорит, надо ограничивать поездки в Крым хотя бы с детьми. Виталий говорит, наши московские люди в Подмосковье-то плохо знают. Кроме работы и дома, максимум дачи особо ничего не видят. Можно хотя бы пока да, покататься по Подмосковью. Ну, Владимир, Рязань, Тула. Спокойно, интересно, хорошо есть заправки. А, нет, вот, кстати, вы даже признаете, что претерпевает ремонт дорога Унагинска. Да не только Унагинска. Куда бы ни поехали, там везде дороги ремонт претерпевают, как вы это пишете. 7373948. Еще минута до окончания голосования. Прошу вас, здравствуйте.
1: Добрый день. А вот такой вопрос. А
3: почему третьего нет решения по Крыму? Реверсивное движение. Почему целые не запустить?
0: Подождите, но, возможно, это решение будет принято с минуты на минуту. Напомню, Хуснулин обещал, что в течение ближайших двух часов, обещал он это где-то два часа назад, поэтому, возможно, в новостях что-то подобное появится уже в ближайшее время. Еще раз напомню, с минуты на минуту должно быть принято решение. Будет вот это вот вариант встречного движения по одной полосе или не будет такого варианта, это мы узнаем вот-вот. Бригады скорых дежурят на трассе чангар Мелитополь. Последний звонок, буквально 20 секунд у вас. Прошу, здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья, это
2: лимузин. Вы знаете, но ну, в тяжелые времена, ну что, в Крым-то ехать, ну давайте подождем какое-то время. Есть же другие моря, у нас здесь э, Кавказ и так далее, можно, можно съездить куда-нибудь. Э, вы на... не
0: готовы, я понимаю, Смотрите, вы да, считаете... Смысл рисковать, вот что. А запретить другим надо?
2: запретить никогда ничего нельзя никому, у человека должен быть выбор.
0: Хорошо. Итак, мы поставили вопрос на голосование. Готовы ли вы сейчас поехать отдыхать в Крым? Самый популярный ответ. Нельзя сказать, что это подавляющее большинство. 56% да, готов, причем любым способом. Еще 2% только на поезде, но тоже готов. Еще 3% да, и по новой дороге через Мариуполь и Мелитополь готов. 61% в сумме. 28% говорят, нет, не готов. Еще 11% говорят, надо еще и... Я не готов, так надо еще и всем остальным. Сейчас запретить надо. Итак, 61% ответили да, 39% ответили нет. В следующем часе Роман Бабаян.